0: Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen. Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathieschule Deutschland. In dieser Folge habe ich mit Prof. Dr. Tobias Schmidt gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Leiter und langjähriger Dozent an der OSD. Daneben unterrichtet er noch MedizinerInnen an der Medical School Hamburg. Nach seiner Ausbildung als Physiotherapeut studierte er Medizin- und Sportwissenschaften sowie auch Er ist in beiden Feldern tätig und integriert beides miteinander. Ich wollte mehr über die besonderen Ansprüche der Sport wissen. Viele der Themen haben aber auch Relevanz für unsere nicht-athletischen PatientInnen. Gesprochen wurde unter anderem über typische Krankheitsbilder, Stress und Trainingssteuerung. Er hat viele klinisch relevante Inhalte geteilt. Und deswegen jetzt wieder viel Spaß mit dem Interview. So, haben wir es geschafft, Tobias. Top. Wie geht's dir? Hervorragend. Sehr mit dem schön. Fahrrad hierher
1: gekommen, trotz Regen.
0: Perfekt, sehr schön. Aber du hast trockene Klamotten. Ne? Trotz Schnee sogar. Oh, Schneeregen. Schönes Hamburg. Ja, erzähl mal. Magst du dich mal selber vorstellen einmal? Wer ja. bist du? cool. Mein Name ist Tobias Schmidt.
1: Ähm ich bin von Haus aus Physiotherapeut, habe zwei Jahre voll als Physiotherapeut gearbeitet, habe dann Medizin- und Sportwissenschaften studiert, habe parallel dazu eine Osteopathie-Ausbildung gemacht ähm, und habe parallel aber auch immer als Physiotherapeut und Osteopath schon im Studium gearbeitet. Bin dann in der Wissenschaft gelandet habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hamburg in der Sportmedizin gearbeitet, habe da Sportler versorgt habe parallel aber immer Osteopathie weitergemacht, habe parallel immer schon mit Sportlern gearbeitet, habe dann als Arzt in der Klinik gearbeitet in verschiedensten Bereichen, ähm, bin jetzt seit vielen, vielen Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter an der OSD, habe also immer, immer schon Interesse gehabt, ähm, Wissenschaft zu machen, weil ich immer neugierig war und immer wissen wollte, warum etwas ist, warum es so ist. Ähm, und mittlerweile bin ich... Ähm, habe ich eine Professur für Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung an der MSH. Das ist eine private Universität hier in Hamburg. Und ähm, das mache ich mit einer halben Stelle und kümmere mich da eben um einen Studiengang für Sportwissenschaftler. Und mit der anderen halben Stelle arbeite ich dort als Arzt in, der, ähm, in unserer Hochschulambulanz für Sport- und Bewegungsmedizin. Ähm, bin also da genau in den Themenbereich drin, wo ich mit Physiotherapeuten, mit Osteopathen, mit Sportwissenschaftlern, mit Sportmedizinern, mit Ärzten und mit Wissenschaftlern eben zu tun habe. Und hier bei der OSD ähm, kümmere ich mich eben auch um die Wissenschaft, unterrichte in verschiedensten Bereichen und logischerweise kümmere mich auch ganz intensiv um unsere sport ausbildung beziehungsweise hatten wir das ja auch mal als Studiengang, als Bachelor-Studiengang ähm, und freue mich immer wieder, wenn ich ähm, hier unseren Osteopathen sport und sportwissenschaftliche, sportmedizinische Dinge ein bisschen erklären kann. Schließt du auch? Ich schlafe auch und tatsächlich sehr gut in der Sportwissenschaft, in der Sportmedizin ist das gerade ein ganz spannendes, interessantes Thema. Das haben die ähm hat man gerade rausbekommen, dass das halt wichtig ist, zu schlafen. Und es gibt jetzt ganz viele Studien in den letzten fünf Jahren zu Schlaf, zu Schlafqualität. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass die Sportler immer mobiler sein müssen. Ich habe gerade mit einem Profi-Triathleten gesprochen, der verbringt 170 Tage nicht in Deutschland, sondern ist weltweit unterwegs. Und die haben natürlich alle ihren Jetlag sozusagen. Und deswegen hat Schlaf eine ähm, riesige Bedeutung. Wir als Osteopathen wissen das. Die Sportler kapieren es jetzt auch. Deswegen lege ich viel Wert auf meinen Schlaf und der funktioniert ganz gut.
0: Das ist gut zu hören. Bist du auch noch in der Praxis tätig? Also siehst du Patientinnen? Ich sehe regelmäßig
1: Patienten, die jetzt jetzt vor allem die bei uns in der Hochschulambulanz auflaufen. Und ich bin derzeit eher ein bisschen der, der der Richtungsweiser ist, der Wegweiser ist. Ich kann ja aufgrund meiner verschiedenen Dinge relativ schnell erkennen, was für den Patienten tatsächlich von Bedeutung ist und kann dann relativ schnell sagen, der Patient braucht das, der braucht das, der braucht jetzt einen Osteopathen. Ähm, arbeite aber auch selber natürlich noch. Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten untersuche und schon behandle, fließen da natürlich ganz, ganz viel osteopathische ähm, ja, Sicht und Denkweisen und tatsächlich auch klassische osteopathische ähm, diagnostische Methoden mit ein. ja Bei mir ist das alles so ein bisschen eins. Aber ich stehe tatsächlich jetzt nicht mehr acht Stunden an der Bank vom Morgens, Halb, halben Stunde, Stunde Rhythmus und behandle da Patienten, das mache ich nicht.
0: Wie bist du in diese ganze Richtung gekommen? Also wie, War das schon immer die Idee, in die Gesundheit Medizin zu gehen, Physiotherapie? Oder? Schon immer,
1: seit ich denken kann, beziehungsweise konkret tatsächlich seit 13, 14 dem Alter. Da wusste ich schon, ich will mal Sport und Medizin studieren. Klassisch bin ich selber umgeknickt, Subinationstrauma, zweimal die Bänder gerissen mit 14. Was hat man damals gemacht? Eine wilde Operation, Peri periost hieß das Ding. Da hat man ein Stück von der Fibula benommen, die umgeknickt und einfach unten, ich weiß gar nicht, wo man sie dran gemacht hat, an Talus oder so. Ja, Das Schlimme war, sechs Wochen Gips. Sechs Wochen Gips, oh, wow. nicht so ein Ding zum Abziehen, sechs Wochen Gips, danach ausgepackt, keine Therapie bekommen. Das war natürlich der Todesurteil, das Todesurteil für meinen Fuß, dadurch hatte ich mit 20 Arthrose drin, bin ausgemustert, musste nicht zur Bundeswehr, aber da war mein Interesse für Medizin noch klarer und deswegen behandle ich heutzutage auch noch am liebsten Füße tatsächlich. Das ist ja mhm. häufig so, das was man selber hatte, dass man das am empathischsten am besten behandelt und deswegen habe ich relativ früh schon formuliert, ich studiere mal Medizin und Sport. Okay. Dann hatte ich aber so ein schlechtes Abi, da ging kein Medizinstudium bei mir, also musste ich mir einen Beruf suchen. Physiotherapie kam damals, das war in den Mitte 90er Jahren, war das noch nicht so populär verbreitet wie heute, da hieß das ja noch Krankengymnastik. Und habe gesehen, hey, das ist ja cool, das ist genau das, was ich machen will und habe deswegen erstmal diese Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht. Und wie ich zur Osteopathie gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass meine ersten Osteopathiekurse viszerale Osteopathie, so ein... So einprägend und spannend war, weil einen da in kurzer Zeit so neue Horizonte gezeigt wurden, dass ich relativ schnell mit dem Virus Osteopathie infiziert worden bin.
0: Warst du mal selber beim Osteopathen, bei einer Osteopathin? Ja,
1: logisch, klar. Ganz am Anfang nicht so. Dann denkt man erstmal, hey, ich bin das selber, ich muss da nicht hin, aber ich lasse mich regelmäßig ähm, osteopathisch behandeln, ja.
0: Du hast gerade schon ein bisschen angefangen, was dich so fasziniert hat. Magst du da so ein bisschen reingehen? Was, was findest du das Besondere an der Osteopathie?
1: Den Horizont, den wir haben, der ist ja unendlich, unendlich erweitert. Wir Osteopathen können ja eigentlich, oder es gibt glaube ich keine andere Berufsgruppe auf dieser Welt, die von sich behauptet und annimmt, so gut palpieren und anatomisch den Körper zu kennen, den Körper funktionell gekommen. Ge zu kennen wie wir ich meine wirklich alle Systeme behandeln wir und probieren die noch zu zu integrieren zu interagieren und das fand ich das faszinierendste pragmatisch, dass wir als Osteopathen äh, Organe anfassen, das fand ich schon mal cool ich meine Physiotherapeuten, Gelenke, Muskeln alles logisch aber einen Leber zu anzufassen und hin und her zu schieben, das fand ich total spannend. So Das Kraniosakrale fand ich auch spannend, nicht ganz so spannend wie das Viszerale, weil diese Organe eben noch handfester sind im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber das hat mich total fasziniert, ja. Und mein einer meiner ersten Dozenten, der war auch selber eben Internist, war äh, Manualtherapeut und Osteopath.
0: Und einen
1: Internisten zu haben, der aber auch Osteopathie hat, äh, faszinierend
0: gewesen. Sehr spannende Erfahrung, die du da gemacht hast. Aber du, also du machst auch alles, du machst keine sakrale Therapie, du machst Viszere, also parietale. wir wollen es ja eigentlich nicht trennen, eigentlich ist alles Osteopathie, es ne? ist keine einzelne Therapieform, aber du integrierst alles in deine Arbeit.
1: Alles automatisch und das Verrückte ist, man könnte jetzt annehmen, ich bin Wissenschaftler und ähm, Sportwissenschaftler, Mediziner und Physiotherapeut, dass ich sehr parietal orientiert bin, könnte man ja annehmen und ähm, ich entdecke mich aber selber immer wieder, wenn ich einen Patienten habe, was ich mache, dass ich total fluidal arbeite. Ich lege da nur meine Hände drauf und, und lasse die spüren. Also ich gehe ganz viel weg von dem ganz Strukturellen. Das mache ich natürlich auch, aber mich zieht es immer zu Hände auflegen, spüren, den Patienten arbeiten zu lassen. Ähm, ja, das ist für mich selber immer wieder sehr spannend zu ähm, erfahren, wie ich selber ähm, praktisch agiere. Mhm. Also auch wenn Patienten zu mir kommen, also als die kommen in eine sportmedizinische Sprechstunde und ich mache dann so einen, ich nenne das jetzt mal osteopathischen ähm, Kram, weil ich kann mich davon nicht freimachen. Ja. ja.
0: Wie läuft Wissenschaft in der Osteopathie ab? Ich meine, sind, hier sind keine großen Fördergelder, kriegen wahrscheinlich auch nicht viel Geld vom Staat, irgendwas. Wie funktioniert das? Habe ich leider nicht.
1: Wir hatten mal ein Projekt, das war 2014, wollten wir EU-Gelder haben. Da hatte die EU tatsächlich noch Geld für Komplementärmedizin und ähm, nochmal einen Antrag gestellt. Also nochmal EU-weit und haben die aber abgelehnt. Und jetzt wird spannend, interessant, weil dem Antrag eben zu wenig Wissenschaft war, weil wir gar nichts belegen konnten. Mhm. Also wenn man Geld von der EU haben will oder vom Bund haben will für Förderung, muss man schon irgendwie so eine gewisse Grundlage haben, dass das, was man da untersucht, tatsächlich irgendeine Basis hat. Und wir wollten auch nur Geld für Literaturrecherchen haben, sozusagen. Aber weil wir eben gar nichts damals hatten, was ja nicht ganz stimmt, gab es kein Geld. Das fand ich ganz interessant. Das hat sich mittlerweile echt gewandelt, weil wir osteopathische Forschung haben und ähm, wir verschiedenen einzelnen ähm, Osteopathen, Francesco Ceritelli will ich Ihnen nennen, der Neurowissenschaftler ist und seine Patienten ins MRT schickt und zeigt, wenn wir Patienten palpieren, dass dabei im Gehirn des Patienten was passiert. Und wenn wenn ich mich fokussiere darauf, was ich palpiere, passiert was anderes, als wenn ich mich nicht fokussiere. Also dass wir wirklich hochwertige Forschung mittlerweile haben, ähm, haben wir Forschung, aber halt immer noch zu wenig. Und es ist schwer umzusetzen, wie du richtig sagst, dass wir keine Gelder haben. Deswegen müssen wir Forschung aus, ähm, ähm, wir müssen probieren, Forschung mit den Osteopathen die Lust dazu haben und unsere Studenten dazu nutzen. Und das schaffen wir ja auch. Forschungsgelder kriegen wir nicht. Hm.
0: Ja, das hatte ich auch schon häufiger überlegt, dass man halt viel mehr Bachelor- und Masterarbeiten halt auch publizieren müsste, also dass sie gleich so geschrieben werden, dass sie halt auch verwertbar sind, dass das halt auch mal gelesen wird. Ne? Weil so eine Masterarbeit liest sich ja niemals jemand wieder durch, aber man kann schon auch mit einfachen Mitteln durchaus relevante Sachen. Und sei es, wir untersuchen einen Test, dass wir mal besser wissen, welche Tests können wir gut nutzen und welche nicht. Wie siehst du das?
1: Genau, und so machen wir das ja auch, so probiert. Mhm wir das bei der OSD umzusetzen, dass wir Projekte haben, wo mehrere Studenten zusammenarbeiten und gemeinsam ein Thema dann haben und das auch publizieren. Und das haben wir auch geschafft. Wir haben ja einige Publikationen, wo wir das genau mit unseren Studenten umgesetzt haben. Und wir hatten ja eine Zeit lang mal auch unseren Bachelorstudiengang Sportwissenschaften. Derzeit haben wir das ja noch als Fortbildung einjährig und die konnten halt damals noch ihren Bachelor machen. Das war super. Mhm. Und die haben auch spannende Bachelorarbeiten gemacht und die haben dann ganz pragmatische Sachen, wie man das Sprunggelenk mobilisieren kann, wie man die Sprunghöhe, die, den Sprint steigern kann. Ich erinnere mich, wir haben jemanden gehabt, der hat ein cooles Messsystem, um den Golfschwung objektiv zu messen und der hat den Torakalumbalen Übergang behandelt und geguckt, ob der Golfschwung mehr wird. Und also ein Kram. Einer hat die, äh, die Schulter osteopathisch behandelt und hat geguckt, ob die Wurfpräzision und die Wurfkraft gesteigert wird. Also alles so grundlegende Sachen, so ein bisschen Spielereien, aber total spannend und ähm, interessant. Also, wenn man engagierte Studenten hat, dann kriegt man auch um, äh, kriegt man es hin, auch Wissenschaft umzusetzen. Aber es ist eine Herausforderung in der Tat. Aber wir probieren das weiterzumachen.
0: Das ist schön, ja. Jeder kleine Schritt in die richtige Richtung, ne, dass wir weiter vorankommen. Ja, wir wollten heute ein bisschen genauer über die Sportosympathie sprechen, weil du da ja wahrscheinlich eine besondere Expertise hast, dann auch mit den ganzen Sachen, die du gelernt hast. Was ist denn der große Unterschied zwischen der Behandlung von Nicht-SportlerInnen, Nicht-AthletInnen zu Sportlerin?
1: Das Ziel und das Gewebe. Sportler haben andere Ziele. Und je mehr man in den Leistungssport geht, umso weniger geht es da um Gesundheit, sondern es geht um zu funktionieren, egal ob irgendwas wehtut oder nicht, und seine Leistung zu verbessern. Und das ist bei Patienten anders, die wollen gesund werden. Spitzensportler, Leistungssportler geht es nicht um Gesundheit. Und das Zweite, die haben anderes Gewebe, eben angepasstes Gewebe. Und das ist ja pure Osteopathie, dass wir sehen, dass Gewebe anpassungsfähig ist, reagiert auf das, was es leisten muss. Und wenn man den Schädel von einem Boxer anfasst, ist der logischerweise anders als ein Schädel von uns. Der ist härter, der ist fester. Die Ozean Strukturen sind fester. Die SSB wird bei dem wahrscheinlich immer in Kompression sein, wenn er da tagtäglich einen drauf bekommt. Seine Osnasale, die werden da festgemauert sein. Sein Kiefergelenk wird fest sein und das Oszygomaticum ist fester. Und da darf ich da nicht reinfallen als Anfänger, wenn ich den anfasse und sehe, oh Gott, der hat da vorne keinen Rhythmus. Das ist alles proppe fest. Das muss bei dem so fest sein. Muskulatur ist anders. Muskulatur von einem Fußballprofi ist anders als von einem Ausdauersportler. Beim Fußballer ist die strammer, ist die fester. Der hat myofasziale Spannung. Ausdauersportler nicht, die haben weiches Gewebe, die haben weiche myofasziale Ketten. Und das muss man halt wissen, wenn ich Sportler bearbeite, wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes bearbeite, dass das Gewebe anders ist,
0: anders reagiert. Und das sind die wesentlichen Unterschiede. Das heißt, nicht jede gewebe musst du dann behandeln, sondern viele sind dann funktionelle Anpassungen, die lieber besser da bleiben sollten.
1: Korrekt, und das
0: muss ich wissen. Es geht ja. da
1: nicht darum, wenn ich... ein äh, Andersrum ist auch wichtig zu wissen, wenn ich die ganzen Wurfathleten habe, Speerwerfer und so weiter, die haben alle das, die Gefahr, dass sie logischerweise nach Ventral-Hypermobilitäten haben. Ähm... Weil sie hinten äh, verkürzen, teilweise auch, äh, beziehungsweise vorne verkürzen. Also der ja, Dysbalancen haben. Und ganz darf ich Ihnen diese Disbalance, die die haben, ähm, nicht rausnehmen, weil die braucht er schon, um weit zu, zu werfen. Ähm, ist die Disbalance aber zu stark, gibt es Probleme in der Schulter. Und da ist die Kunst, das genau. Ähm, anzupassen sozusagen. Da den Grad zu finden, okay, ich muss das trotzdem schön ordentlich nach Dorsal mobilisieren, aber auch nicht zu viel nach Dorsal mobilisieren, ähm, das ist so ein bisschen die Kunst bei Sportlern. Und dazu kommt eben das Individuelle bei dem Athleten noch dazu, ja. Springer zum Beispiel, Weitspringer, die brauchen eine proppe, feste fast steife Achillessehne, da ist die Studienlage ganz klar, beziehungsweise wissen das auch die, die Weitspringer. Wenn die Achillessehne keinen bestimmten Steifigkeitsgrad hat, springe ich nicht weit. Die deutsche Nationalmannschaft der Weitspringer, die haben auch in ihrem regelmäßigen Routinecheck eine biomechanische Messung, mit der die Steifigkeit der Achillessehne gemessen wird. Und wenn die nicht steif ist, springe ich nicht weit. Und das Ding ist so steif, dass wir als Osteopathen sagen, oh, das Ding ist aber steif, das ist aber schlecht das muss man halt wissen, wenn ich die Sportler behandle, ja.
0: Und dann um das wieder in ein Gleichgewicht zu bringen zwischen nicht zu viel und nicht zu wenig, verlässt sich ja halt da auf dein Gefühl oder gibt es da irgendwelche Leitlinien, Richtlinien, die wir sagen können, so viel Mobilität brauche er etc
1: reines Gefühl, weil wir da halt keine keine Werte haben. Beziehungsweise, ich weiß, wie steif muss die Sehne vom Weitspringer sein? Hm. Gibt es Referenzwerte? Spannend wäre es jetzt auch, haben wir noch nicht gemacht, könnten wir ja wissenschaftlich untersuchen, ob ähm, ich als Osteopath die Steifigkeit, die vermehrte Steifigkeit bei Weitspringern tatsächlich palpieren könnte und ob ich das als erfahrener Osteopath oder als erfahrener Sportosteopath tatsächlich besser kann als ähm, ein Osteopathie- Student. Also das wäre ja tatsächlich spannende Fragestellung. Ähm, aber das haben wir nicht, von daher ist das alles noch Erfahrungsmedizin, Erfahrungsosteopathie, und wir haben da keine Leitlinien.
0: Hattest du eigentlich bei meiner Masterarbeit mitgemacht? Wir hatten ja eine Masterarbeit über Spannungspalpation gemacht an so einem Modell. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Da war ich auf
1: jeden Fall beteiligt.
0: Ähm, haben wir es publiziert? Es war im Prozess. Aber? Dann, es wurde abgelehnt, weil es, glaube ich, ein bisschen zu kritisch geschrieben wurde. Wir hätten es ein bisschen umschreiben müssen. Naja,
1: zu kritisch gibt es ja eigentlich nicht, weil Wissenschaft ist kritisch, aber zu kritisch... Geht eigentlich nicht so. Und Wissenschaft soll ja eigentlich offen sein und soll schon, trotz aller kritisch sein, schon ein offener Raum sein, um neue Sachen zu diskutieren. Von daher müssen wir das nochmal angucken und mhm. überlegen. Weil das ist Palpation oder überlegen, was Palpation ist, ist ja was Grundlegendes der Osteopathie. Und wenn wir dazu Forschungsarbeiten haben, ähm, müssen wir zusehen, dass das ähm, auf den Wissenschaftsmarkt kommt. Also müssen wir uns tatsächlich nochmal ja, angucken. Können wir gerne nochmal drüber ja. sprechen. ein unserer ersten, erinnere ich mich, unserer ersten... Ähm, Wissenschaftlichen Arbeiten. Wir haben ja mit dem Studiengang 2008, 2009 liefen ja unsere ersten Studiengänge. Ähm, hat eine unserer Studenten tatsächlich auch ein Palpationsmodell entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, was sie genau palpiert hat. Das haben wir in der manuellen Medizin veröffentlicht. Das mhm. war ganz cool sozusagen. Und ich meine, sie konnte zeigen, dass erfahrene Osteopathen, ich weiß, oder hat sie Ich weiß nicht mehr genau, aber wir haben das in der manuellen Medizin veröffentlicht. Das war sehr, sehr schön. Ja, schön. Das ist sehr schön, dass das dann noch manchmal klappt.
0: Zurück zur Sportershypertie. Was sind häufige Probleme? Also was sind so Krankheitsbilder, Pathologien, Dysfunktionen, die du häufig siehst?
1: Die Sportler haben erstmal die gleichen Erkrankungen, Probleme wie Nichtsportler. Also die haben Rückenschmerzen, die haben Schulterschmerzen, die haben Kopfschmerzen, die haben Verdauungsprobleme, haben die alles Gleich sozusagen. Nur machen die trotzdem damit ihren Sport und das Ganze ist auf einem anderen Level. Und es geht halt nicht darum, den Rückenschmerz, den Schulterschmerz wegzubekommen, sondern nur so weit zu reduzieren, dass ich trotzdem trainieren kann und meine Leistungs Leistung bringen kann. Von daher unterscheidet sich das nicht grundlegend. Und wir haben auch eher die Leute in der sport die wir auch als nicht, als, nicht Sportosteopathen, sondern als Osteopathen haben. Zu uns kommen ja tendenziell eher die verzweifelten Patienten, die überall schon waren. Bei zig verschiedenen Therapeuten, dann gehen die zum Osteopathen und wir sind die Letzten, die ihnen helfen müssen. Und so ist das bei den Sportlern eben auch. Wir sind die letzte Anlaufstelle. Die waren bei zig Leuten und dann landen sie bei uns. Ähm, in Typisches Problem sind aber tatsächlich die ganzen Tendopathien. Das ist ja auch logisch. Der Bewegungsapparat, der ist überlastet durch viele Training, durch die Umfänge, durch die Intensitäten. Und deswegen ist das das klassische Tendopathien in der Schulter, am Kniegelenk, Achillessehne. Eine kleine Triathlon-Gruppe hier aus Hamburg, wo mein bester Freund mit dabei ist. Alles so semi-professionelle Triathleten auch auf Hawaii dabei, Langdistanz, die eine ist bei der U35, Vize-Europameisterin, arbeiten trotzdem, arbeiten äh, machen alle mehr als 20 Stunden Osteopathie. Und ähm, hat mir mein Kumpel vorhin gerade erzählt, aus der Trainingsgruppe zehn Leute, acht sind gerade verletzt mit ihren Tendopathien, logisch, mhm. weil die trotz arbeiten, alle vollzeitmäßig arbeiten, 20 Stunden machen die, laufen, Radfahren, schwimmen, die hören aber nicht auf, ist doch logisch, weil die müssen sich auf den Sommer vorbereiten und acht von zehn, 80 Prozent haben irgendwo eine Tendopathie oder Rückenschmerz. Schmerzen oder sonst was. Völlig mhm. verrückt.
0: Also viel so langfristige Overuse, Überbelastungsproblematiken. Genau. komplett. Mhm. Das haben die meisten,
1: das ist das Relevanteste. Und das ist schwer für uns, weil die kommen zu uns und sagen, äh, bitte mach mir mal meine Tendopathie, die ich mir jetzt mir in zweieinhalb, in fünf Jahren aufgebaut habe, mal ganz schnell weg. Das ist hier der Anspruch an uns Osteopathen. Die kommen, wir machen einmal zack, manipulieren das Nervikular und alles ist gut. Und das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Warum wir das super behandeln können? Weil wir eben als Osteopathen nicht nur die biomechanischen Ketten im Augen haben, sondern klassisch Andrew Taylor Still, A Terry Rule, bei uns um die Versorgung des Gewebes geht. Und das ist ja ein Problem. Der Tendopathie ist ja nichts anderes als da im Ansatz, die Gewebedurchblutung, die Situation dort nicht optimal ist. Und neben dem biomechanischen Kont Komponente können wir eben noch ganz viel mehr für diese Sehne tun, dafür sorgen, dass die, dass die vernünftig durchblutet wird und wir dadurch vielleicht eher Selbsthaltungskräfte aktivieren können. Von da ist das schon ein relevantes und spannendes und logisch gut zu behandelnes osteopathisches Krankheitsbild.
0: Hast du da Tests, Untersuchungsmethoden, um das festzustellen, wie die Durchblutung ist, der Sehne, wie die Durchblutung im Gewebe ist?
1: Ähm. Ich ja, aber ich wieder, weil ich Arzt bin und ich habe einen Ultraschall. <lacht> <lacht> und der Ultraschall ist ganz gut, da können wir mittlerweile echt viel sehen. Wir messen da eher jetzt nicht die konkrete... Ja doch, bei chronischen ähm, Entzündungen, klassisch bei der Achillessehne wissen wir das ja, dass ähm, da neues Gewebe entsteht, was mehr durchblutet ist. Also wenn ich im Ultraschall tatsächlich eine light, normales Nachhine nicht stark durchblutet, eine chronisch entzündliche ist mehr durchblutet. Und das ist für mich schon ein Marker, dass dann chronischer Prozess ist. Und das sind ja auch die klassischen Querfriktionen, die gemacht werden, die die Physiotherapeuten machen, mit dem Stäbchen massieren, vorher das Ganze noch runterkühlen, also was sehr intensiv ist. Und eine Idee ist halt, dass man dadurch einfach dieses neu gebildete Gewebe, diese neuen Gefäße, die da eingesprossen sind, tatsächlich einfach mechanisch kaputt macht. Mhm. Also sehr unaufwendig osteopathisch gedacht, aber es funktioniert halt in der Praxis zum gewissen, gewissen Maß. Aber ich habe jetzt kein palpatorisches Empfinden, ob da mehr Durchblutung ist. Ist ja auch nicht wichtig als Osteopath. Ich, ich weiß ja, dass die Achillessehne, ich kann auch spüren, dass da ähm, dieses ganze Achillessehne- Wadenmuskulatur vielleicht nicht funktioniert. Ähm, aber ich als Osteopath gehe ja gerade von dem Lokalen weg und gucke mir den Patienten als Ganzes an. Und ähm, deswegen ist für mich jetzt nicht nur der primäre Fokus, ich will jetzt Achillessehne mehr durchbluten, sondern ich will den Gesamtorganismus ja irgendwie wieder in Balance bringen. Und dann passiert das ja automatisch, dass die Achillessehne besser versorgt wird. Mhm. Ich habe aber, diese Frage kommt bestimmt, es gibt gar nicht so viele typische Ketten, wie wir uns das immer vorstellen und erhoffen. Das wäre jetzt die nächste Frage wahrscheinlich von dir. Hey, Tobi, sag mir mal die Kette, warum die Leute Probleme <lacht> haben. Nee, habe ich leider nicht. Gibt's nicht. Das ist einfach zu individuell. Wir müssen bei jedem gucken. Und bei dem einen muss ich tatsächlich von oben Kranio behandeln, das Diaphragma behandeln. Der eine profitiert dann tatsächlich von Behandlung der Kette seiner unteren Extremität. Bei der anderen Seite muss ich den linken Fuß behandeln. Es ist halt Osteopathie. Alles ist möglich. Mhm.
0: Das heißt, du fängst eigentlich bei jedem Patienten, bei jeder Patientin bei null an und schaust dir übersichtsweise erstmal alles an und schaust, wo die, was dir ins Auge springt.
1: Top, logisch. Als erstes gucke ich mir natürlich schon die Achille-Szene an mhm. und gucke mir natürlich die Biomechanik an, aber dann gucke ich mir den klassisch osteopathisch an. Ich mache meinen Listening-Test im Stehen, meinen Listening-Test im Sitzen, ich lasse den Patienten hinlegen, gucke mir meine Wirbelsäule an und gucke ob, guck mir natürlich logischerweise das Becken, das kleine Becken an, ähm, das, die Wisse ran, aber ich schaue mir wirklich alles an. Ganz klassisch osteopathisch. Und das mache ich auch bei den, bei den Menschen, die jetzt eigentlich zu mir kommen und mich als Sportmediziner haben, mache ich tatsächlich diese Tests. Hast du die Zeit dafür? Ja, habe ich. Die nehme ich mir. Beziehungsweise kann ich das natürlich auch relativ zügig oder wie bei allen, wo man Routine drin hat, kann man ja relativ zügig so Screening-Sachen durchmachen und ähm, das funktioniert, ja.
0: Mhm. Sehr spannend. Du hast gerade schon erzählt von den Muskelketten, die wir vielleicht nicht zu ernst nehmen sollen. Wir haben gesprochen, dass die durch Durchblutung des Gewebes sehr richtig, wichtig ist. Was sind noch so andere Modelle, die dich so in der Sportöstopathie so ein bisschen leiten?
1: Boah, tatsächlich jetzt kein, kein... Achso, okay, ein wichtiges, das passt noch zu dem, was die Patienten alles haben. Die haben ihre Tendopathien, ihre Rückenschmerzen und so weiter. Was noch ganz wichtig bei denen ist, ist ähm, sind die Überlastungssyndrome beziehungsweise Überlastung, ähm, Übertraining ist ein Thema, was relevant ist. Eine Tendopathie ist ja praktisch eine lokale Reaktion für zu viel Training problematisch wird, wenn der Gesamtorganismus in Übertraining kommt. Und das ist ja nichts anderes, als da eigentlich für mich das Wichtigste ähm das wichtigste System für uns als Osteopathen zu beeinflussen, das vegetative Nervensystem. Und wenn das eben mal überlastet ist, wie bei so einem klassischen Übertrainingssyndrom, dann wird es richtig problematisch für die ähm, für die Patienten. Im osteopathischen Alltag sehen wir das ja. Das sind die klassischen Leute, die dann ihre, in ihre Depression rutschen. Für einen Sportler ist das nichts anderes als ein Übertrainingssyndrom sozusagen. Irgendwann bringen die ihre Leistung nicht mehr, die trainieren weiter, irgendwann ist der Akku leer und dann geht es gar nicht mehr. Ähm, deswegen so das Übertraining, das ist jetzt so ein bisschen provokativ gesagt, so die Depression der Sportler sozusagen. Ähm, und das müssen wir im Fokus haben. Und da sind wir in dem System drin, eben vegetatives Nervensystem als das übergeordnete und, ich glaube, wichtigste System des Körpers. Und da wirken wir als Osteopathen auch am meisten. Und wenn ich einen Sportler habe, der nach Archilodonie hat und ich sehe, dass sein Vegetativum völlig überlastet ist, dann brauche ich nicht diese Achilleszene zu behandeln. Es ist unmöglich, die hinzubekommen, sondern ich muss an, an seinem Vegetativum arbeiten. Und wenn ich sehe, dass das, durch, dass das durch psychologische Faktoren kommt, durch zu viel Stress, durch zu viel Training, brauche ich den gar nicht osteopathisch zu behandeln, ich muss den in andere Settings bringen. Und das ist was ganz wichtig ist.
0: Du hast es ja auf jeden Fall damals bei uns in der Sportosteopathie, Ausbildung, Fortbildung, hast du ja, glaube ich, drei Tage über, über Training gesprochen. Magst du es einmal kurz definieren? Das hat ja eine klare Definition, was Übertraining ist und was es auch nicht ist, weil es wird ja teilweise dann auch wieder sehr pauschal in den Mund genommen, das Wort. Ähm
1: waren, drei Tage waren es nicht. Ich glaube, ich, waren anderthalb Tage. Okay. Und jetzt machen wir das in einem Tag sozusagen. Und ich habe ja immer Sorge, wenn ich diesen Tag mache, weil ich denke, da kommen jetzt Osteopathen. Und Osteopathen wollen immer Techniken haben. Ich zeige mir viel Techniken, Techniken, Techniken. Und ich ähm, zeige keine einzige Technik in dem, an dem ganzen Tag oder auch in den zwei Tagen. Es gibt keine Technik. Sondern ähm, die Techniken haben wir nämlich alle. Das ist das Coole. Das ist ja nicht schwer. Die, die Techniken, die das ähm, Vegetativum beeinflussen, das ist Standard. Das kriegen wir unseren Studenten schon in den ersten Jahren bei. Aber das Verständnis und zu erkennen, was da los ist, ist wichtig. Die Definition ist deshalb so schwer, weil es eben so, ähm, so, so, so ein buntes Bild ist sozusagen. Das Wichtigste übertraining bedeutet, dass ich trotz gleichen Trainingsumfanges und gleicher Trainingsintensität einen Rückgang meiner Leistungsfähigkeit habe. Das Problem ist, wenn das so weit gekommen ist, ich trainiere genauso wie immer und trainiere intensiv. Und dann geht meine Leistung zurück. Ah, dann ist es schon fast zu spät sozusagen. Das ist das Blöde dabei. Dann sind diese Mechanismen des Vegetativums schon echt weit fortgeschritten. Aber das ist letztendlich ähm, das entscheidende Symptom. Deswegen müssen Sportler immer ihre Leistung tracken sozusagen. Also die müssen immer wissen, was kann ich denn jetzt leisten, damit die da so ein... Wir brauchen also ein Monitoring bei unseren Sportlern. Die klassischen Symptome sind, die sind echt ganz bunt. Ähm, ich habe Schlafstörungen, mir tut irgendwas weh ich habe keine Lust aufs Training und alles das, was wir von auch unseren normalen, überlasteten Patienten ähm, kennen. Ein ganz wichtiger physiologischer Faktor als ähm, erstes Alarmzeichen ist eine erhöhte Ruheherzfrequenz. Wird sich so banal an, aber das funktioniert tatsächlich. Wenn ich als Sportler regelmäßig meinen Herzfrequenz monitore, also jeden Morgen standardisiert messe, und ich sehe auch, in Ruhe habe ich so um 10% oder Zehn Schläge immer erhöht, erster Alarmzeichen. Ist ja auch logisch. Energiereserven gehen insgesamt irgendwie in den Keller. Wie probiert das der Körper zu kompensieren? Erhöhter Sympathikus-Tonus. Was ist die Reaktion da drauf? Na, Herzfrequenz ja, geht hoch. Und dann habe ich die ganze Zeit einen erhöhten Sympathikustonus. Das heißt, ich halte meinen Organismus noch aufrecht, und irgendwann erschöpft er sich. Deswegen gibt's es im ersten so ein Sympathikotonus-Übertraining. Das ist noch gut reversibel. Und das ist immer so eine Take-Home-Message im Kurs bei mir Übertraining, dass wir als Osteopathen das erkennen müssen. Und das spüre ich auch am Gewebe. Das Gewebe jetzt fest wird, dass der Rhythmus verstärkt ist, dass der Körper, ja, das Gewebe wird klebrig und so weiter. Und im zweiten Schritt kommt dann das parasympathische Übertraining. Dann geht alles in den Keller. Dann geht die Herzfrequenz runter, die Leistung runter. Und da einen rauszuholen, in Sportler, das ist echt Mist. Das schafft man nicht. Das Kind ist dann schon in den Brunnen gefallen. Wir sind da eigentlich Präventionsmediziner in diesem Bereich. Mhm. Die heißt, Studienlage ist schwer ähm, und ist dünn, weil das eben nicht es gibt halt keinen Blutparameter, an dem wir das festmachen können mhm. über Trainingssyndrom. Ja.
0: Wie ist das mit der Herzratenvariabilität? Das ist ja so auf jeden Fall die Idee, dass wir damit so ein bisschen das vegetative Nervensystem so ein bisschen erfassen können.
1: Das ist ja, okay. kann man auch super damit machen. Da hat man viel Hoffnungen gehabt. Das Problem ist, dass die Herzratenvariabilität total leicht beeinflussbar ist. Ich atme einmal tief ein und tief aus und schon habe ich einen anderen Wert. Ich lege mir einmal einen nassen oder einen heißen Lappen auf den Kopf, habe ich meinen Wert schon beeinflusst. Ähm, deswegen ist das nicht so ein paar... Es ist kein sehr... Kurzfristig stabiler Parameter, so nenne ich es mal. Also Wir haben auch keine Referenzwerte, weil der eben so leicht beeinflussbar ist. Das macht es so ein bisschen schwer, damit umzugehen. Das funktioniert aber, wenn ich wirklich regelmäßig ähm, das monitore, also jeden Tag messe und dann aber über wirklich eine lange Dauer, wenn ich das über Wochen oder gar über Monate mache. Dann kann ich aus der Herzfrequenz, Herzratenvariabilität tatsächlich einen Nutzen rausziehen. Aber ich muss eben konsequent über eine lange Zeit messen und dann sehe ich Schwankungen, die relevant sind. Und das ist eben dann doch für viele Sportler ähm, und auch Sportwissenschaftler, Trainer, da haben die dann doch keine Lust zu, das ähm, so konsequent durchzumachen. Deswegen ist es kein Parameter, der uns jetzt täglich weiterhilft. Und wir haben ja noch einen einfachen Parameter mit der Herzfrequenz. Der funktioniert echt gut. Und das selbst eingeschätzte Empfinden. Also jeden Tag Fragebogen ausfüllen, wie ich mich fühle und so weiter. Der funktioniert auch gut. Da gibt es ähm, ja schon einige Apps, aber noch keine perfekten. Und die Kombination, Herzfrequenz messen, jeden Tag ähm, mein Befinden selber einschätzen, plus meine Leistung tracken. Wenn ich das regelmäßig mache, dann kann ich sowas vermeiden.
0: Ich habe jetzt gerade vorausgesetzt, dass Herzratenvariabilität für allen ein Begriff ist. Wollen wir einmal sicher gehen und magst du es trotzdem noch einmal erklären? Was ist das? Wie funktioniert das?
1: Unser Herz schlägt, wenn wir jetzt hier in Ruhe sitzen, gefühlt relativ gleichmäßig. 60 Schläge pro Minute. Das heißt aber nicht, dass es pro, pro Sekunde äh, ein Schlag ist, sondern wir haben da tatsächlich ein bisschen Schwankungen, Variabilität drin. Also ich habe zwischen meinen Herzschlägen sind es eben mal nur 900 Millisekunden oder mal 1100 Millisekunden. Die Idee dahinter ist, dass dadurch das Herz auf schnelle oder schneller anpassungsfähig ist, wenn ich jetzt schnell aufstehe zum Beispiel. Aber tatsächlich weiß man es noch nicht, warum das so ist. Die Chinesen haben das schon ähm, gewusst und die haben gesagt, oh, wenn das, die haben so einen schönen chinesischen Spruch, den ich jetzt nicht genau wiedergeben kann. Aber wenn das Herz in Ruhe zu regelmäßig schlägt, ist das schlecht, dann stirbt man früher. In der Medizin konnte man sehen, dass bei Patienten auf der Intensivstation, die eine Niereninsuffizienz hatten, wenn die eben in Ruhe so einen gleichmäßigen Herzschlag haben, haben die ein schlechteres Outcome gehabt, waren länger auf Intensivstation und sind, sind eher gestorben sind eher gestorben sozusagen. Bei Belastung ändert sich das. Irgendwann wird ja, wenn ich intensiver ähm, Sport betreibe, mein Sympathikus eher dominant. Und wenn der Sympathikus da ist, dann sorgt er für eine gleichmäßige Herzfrequenz. Tak, 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 tak. Und diese ungleichmäßige Herzfrequenz, die ist halt eher Parasympathikus. Deswegen ist so ein bisschen die übergeordnete Idee, die Idee okay, wenn ich im insgesamt weniger Sympathikus habe, mehr Parasympathikus habe, ist das für meine Gesundheit ähm, vielleicht förderlicher, weil dann bin ich insgesamt weniger gestresst. Ob das wirklich so einfach ist, wissen wir nicht, aber das verbirgt sich hinter dieser Herzfrequenzvariabilität. Und da gibt es ja auch viele Forschung, wie wir mit osteopathischen Techniken die Herzfrequenzvariabilität beeinflussen können. Interessanterweise gab es die die erste Studienlage war klassisch-manualtherapeutisch, Manipulation, Mobilisation der Kopfgelenke und ähm, da gab es widersprüchliche Studien, die zeigten, wenn ich eher mobilisiere, habe ich eher eine Erhöhung oder eine Erniedrigung der Herzfrequenzvariabilität. Bei der Technik eher andersrum, ähm, also es ist da so ein bisschen unterschiedlich, je nach Technik. Insgesamt scheint so zu sein, dass osteopathische Techniken schon eher das Ganze parasympathisch machen. Und das ist ja auch das, was wir in unserem täglichen Arbeiten erleben. Wenn wir mit Patienten arbeiten, werden die ja ruhig. Das kennen wir ja alle. Die werden ruhig, die werden müde. Der Magen knurrt, das erlebt ja jeder Osteopath tag, tag, täglich. Also Das müssen wir gar nicht über Studien jetzt mal groß abdecken.
0: Gibt es da Langzeitstudien, die zeigen, dass wir das verändern können? Weil du hast gerade gesagt, Herzratenvariabilität ist sehr, sehr einfach veränderbar kurzfristig. Das heißt, wird natürlich auch kurzfristig osteopathische Techniken beeinflusst. Haben wir da das für nee, lang. leider nicht,
1: weil wir schaffen es ja jetzt ein paar Studien zu machen, eben mit viel Leidenschaft von Osteopathen und Studenten. Aber eine langfristige Studie wird ja noch schwieriger und die können wir, schaffen wir einfach nicht umzusetzen. Aber das wäre mal total spannend, sowas zu sehen, genau, ob, weil das sagen wir, das unterscheidet uns Osteopathen ja von den anderen, von den anderen, weil wir ja die Lesion, also die primäre Läsion finden, dadurch dem Organismus im Ganzen helfen und unser Effekt natürlich länger anhält. Und deswegen bräuchten wir in unseren Studien tatsächlich immer Follow-up-Untersuchungen. Ähm, also ist nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr, haben wir da noch einen Effekt. Aber das ist halt einfach noch schwieriger umzusetzen, deswegen haben wir das leider zu wenig.
0: Vielleicht gibt es ja ein paar übermotivierte MasterstudentInnen, die jetzt Lust bekommen, sich drei Jahre Zeit zu nehmen, um dann eine Studie zu machen. Wäre auf jeden Fall sehr spannend, was da rauskommen würde. Also Herzratenbarabilität eignet sich nicht super gut in der Praxis als Untersuchungsmethode. Herzrate auch nur über Langfristigkeit. Das heißt, in einer Untersuchung, um zu festzustellen, ob es ein Überlastungssyndrom gibt, verlässt sich auf die Anamnese primär.
1: Und auf meine osteopathischen Fähigkeiten. Und da wird ja jetzt ja spannend, ja. dass wir als Osteopathen ja schon cool palpieren können. Und jetzt wird spannend jetzt da sind wir bei sakrale, Wir spüren unseren primär respiratorischen Mechanismus. Mhm. Und das ist so, wenn der Organismus natürlich in Alarm, sympathikotonus wie bei den Sportlern, im Sympathikotonen-Übertraining, dann habe ich einen vermehrten Rhythmus, einen kräftigen Rhythmus, fast zu viel kräftiger Rhythmus. Das heißt, ich kann den Rhythmus benutzen, um zu gucken, wo der, wo der Sportler steht. Und bei Sportlern ist es natürlich sinnhaft, dass ich die regelmäßig betreue, weil dann kenne ich die und weiß, wie das Gewebe sich anfühlt, wie das Re Gewebe reagiert. Und dann weiß ich, oh, jetzt nimmt der Rhythmus aber zu, da muss ich Obacht geben. Und wenn ich dann merke, oh, jetzt wird der Rhythmus aber schwächer, dann weiß ich als Osteopath, okay, jetzt rutscht der in so ein Übertraining. Also da haben wir als Osteopathen riesige Vorteile, ähm, weil wir eben dieses... Auch wenn wir das jetzt nicht objektiviert haben, wir haben keine Studienlage dazu. Und auch gerade respiratorischer Rhythmus, den zu palpieren, ist die Studienlage in Bezug auf Reliabilität und Validität. Also ob das Zeug wirklich zuverlässig ist, was wir da palpieren, völlig unklar, wissen wir. Aber im klinischen Alltag zeigt uns das, dass das funktionieren kann. Und damit haben wir da echt wertvolle Instrumente. Und auch Gewebe, Muskulatur auch die als Osteopath zu spüren, ist da Vitalität drin? Ist da jetzt zu viel Vitalität drin? Habe ich da keine Vitalität drin? Also unabhängig von Verspannung und vom Muskeltonus, das ist ja schon was sehr osteopathisch, der Begriff Vitalität. Da können wir sowas wie die Übertrainingssituation als Osteopathen schon gut abschätzen.
0: Sehr spannend. Ich finde es auch sehr interessant, wie du halt verschiedene... Ne? Übertraining kommt klassisch aus der Sportmedizin. Da versuchst du es auch mit osteopathischen Ansätzen zu verbinden. Wie ist das, wenn du mit deinen KollegInnen in der Sportmedizin sprichst? Können die damit was anfangen? Wie ist da der, der Austausch? Das würde mich interessieren.
1: Ja, die halten uns leider alle für Spinner. Das muss man leider noch mal so sagen. Also die ganze Medizin hält uns noch noch für Spinner, muss man muss man leider ehrlich sagen, weil ich kriege es ja schon täglich mit, das, ähm, ähm, wir erleben auch viel, dass die die Ärzte uns zunehmend akzeptieren und verstehen, was wir da machen. Deswegen haben wir manchmal den Eindruck, dass wir jetzt zunehmend als Osteopathen akzeptiert werden. Aber das sind natürlich die Eindrücke von den Ärzten, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns gut finden. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich viele andere Ärzte kenne, weiß, dass wir, weiß ich, dass wir da noch nicht so angesehen ist was total schade ist und ich da natürlich probiere immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten und denen zu erklären, was wir da machen. Deswegen finde ich ja so wichtig, dass wir dass wir Wissenschaft brauchen, dass wir einmal nachweisen können, dass das, was wir da machen, funktioniert, dass wir Ideen haben, denen wir den Ärzten erklären, warum das funktioniert. Deswegen sind so Studien wie von dem Francesco Ceritelli so unheimlich wichtig, wo wir zeigen können, hier, guck mal, wir fassen Organe an und wir sehen, dass im im ähm, Gehirn des Patienten was passiert und sogar das verändert sich wenn ich eine wenn ich als Osteopath das visualisiere ich meine wie spannend ist das und dann wird irgendwann auch mal ein Arzt verstehen oh ja st tatsächlich Berührung da passiert ja wirklich was da bei den Patienten. Und wenn wir Studien haben, die dann auch zeigen, dass wir ähm, ein, ein, ein positives Outcome haben, damit Schmerz reduzieren und so weiter. Und wenn wir dann auch zeigen können, oh ja, durch die Palpation passiert was im ZNS und dann werden andere Stoffe ausgeschüttet und dann haben wir eine Schmerzreduktion. Ja, dann wird es auch jedem, für jeden verständlich, warum Osteopathie funktionieren kann. Ähm, und deswegen brauchen wir Wissenschaft und ähm, in der Kommunikation, in der Kommunikation mit Ärzten müssen wir auch auch klarer werden, denen klarer darstellen, was wir da was wir da machen.
0: Ja, dafür brauchen wir dann halt auch so eine gewisse einheitliche Sprache, ne? Und das ist halt, dafür brauchen wir auch wieder Wissenschaft. Wir müssen Begriffe definieren, wir müssen untersuchen, was funktioniert, was nicht, wie funktioniert es. All das sind viele Fragen. Ne, da habe ich mit Tobias Doppler auch drüber gesprochen. Wir müssen das uns stellen und wir müssen es untersuchen. Sonst macht es die wer anders, vielleicht nicht mit einer positiven Intention. Ja, und den Osteopathen
1: müssen wir die Angst vor Wissenschaft nehmen. Das erlebe ich ja auch tagtäglich, dass die Osteopathen sagen, ach, die Wissenschaft, die es jetzt hier gibt, die ist ja gar nicht, geeignet um Osteopathie aufzeigen zu können und sowas. Und das stimmt halt nicht. Ich kann durch klassische, randomisiert kontrollierte Studien ganz klar zeigen, ob ich ähm, durch osteopathische Techniken, durch eine osteopathische Behandlung, ich einen Effekt habe. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt einen Effekt habe. Das kann ich nur vermuten, weil ich eben das mobilisiert habe. Aber dass ich einen Effekt habe, dass ich die Schmerzen lindere, dass Lebensqualität besser wird, das funktioniert gut. Klar können wir keine perfekten Placebo-Studien machen, weil ich fa fasse einen Patienten natürlich an. Und wenn ich anfasse, habe ich natürlich einen Behandlungseffekt. Das ist ja logisch. Aber ich glaube schon, dass der Behandlungseffekt, wenn ich als Osteopath gezielt arbeite, schon ein anderer Effekt ist, als wenn ich da einfach nur anfasse. Und nochmal, genau so was hat ja, ist in Studien ja gezeigt worden. Also, die Osteopathen dürfen nicht so viel Angst vor Wissenschaft haben. Ähm, wir können nachweisen dass Osteopathie funktioniert mit der Wissenschaft, die auch die Mediziner benutzen. Das funktioniert
0: eigentlich sogar ähm, relativ einfach. Hm, würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Und dann könnten wir uns auch, glaube ich, einfach sehr gut positionieren. Ne? Gerade, wie wir vorhin besprochen haben, gerade diese langfristigen, persistierenden Sachen wie so Teniopathien, Übertraining, wo eigentlich in der Medizin auch nicht so richtig gute Antworten da sind, weil halt auch niemand irgendwie Zeit hat und diese diese nahe Betreuung auch hat, also auch diese persönliche Komponente. Ich glaube, diese Sachen, das ist die auspathie sehr stark und das sollte sie halt auch einnehmen. Wobei die Studien an Sport dann noch schwieriger sind, ähm,
1: aufgrund der Fallzahl häufig. Also das Wesentliche in Studien ist, dass man ja einfach tatsächlich genügend Probanden braucht, die mitmachen, um irgendwelche Effekte nachzuweisen. Und die Fallzahlen bei Sportlern sind natürlich dann immer sofort geringer. Und Sportler, die machen ja dann trotzdem ihren Sport. und Beziehungsweise in der Studie muss ja alles sehr standardisiert sein. Und da sind die Bedingungen einfach schwieriger. Wobei für die Sportwissenschaft ist das, also das, die haben das gleiche Problem. Und man sieht, dass dann viele Studien eben tatsächlich mit, mit wenig Probanden sind, was immer, was immer schade ist, aber besser als keine Studien. Aber wir haben dann natürlich als Osteopathen, wenn wir im Sportbereich Studie machen, halt eine doppelte Herausforderung. Aber Herausforderungen sind ja da, die zu umzusetzen. Also von daher müssen wir es schaffen, ähm, osteopathisch und sportosteopathisch mehr Studien zu machen. Deswegen war das ja so schön, als wir das als Studiengang hatten, weil wir da eben mit ähm, unseren Studenten geschafft haben, tatsächlich ein paar Studien zu, zu ähm, umzusetzen.
0: Hoffen wir es, dass es weitergeht. Wir haben jetzt gecheckt, wie wir es untersuchen können. Wir haben vorher schon gesagt, ja, der Osteopath, die Osteopathin. Nimmt da vermutlich eine relativ zentrale Rolle auch so in der Trainingssteuerung ein. Neben der halt der manuellen Behandlung können wir halt da halt auch über übertraining und dann Trainingsplanung Sachen messen. Wie gehst du da vor? Wie sprichst du das mit deinen Sportlerinnen an? Wie orientierst du dich da?
1: In Bezug auf was jetzt genau? Auf Trainingsplanung, Trainingssteuerung. Na, okay, ähm, da, muss man, da, da muss man sich jetzt entscheiden. Wenn ich einen Sportler betreue, Will ich das mitmachen oder nicht mitmachen? Mhm. Viele der Osteopathen sind ja Physiotherapeuten. Und die Physiotherapeuten oder die Osteopathen, die im Sportbereich drin sind, haben ja eine Affinität dazu und haben sich häufig schon mit Trainingssteuerung ähm, und so weiter beschäftigt. Das heißt, machen das selber. So. Dann haben wir auch immer wieder Sportwissenschaftler, ähm, die Physios sind, die dann Osteopathie machen und so weiter. Das heißt, die sind natürlich in der Trainingsplanung, die können das so ein die können das zum gewissen Maß und können sich dann selber drum kümmern. Aber ein Osteopath, ähm, der jetzt auch kein Physio ist, der weiß darüber natürlich nichts. Ist doch logisch. Ähm, und da wird es natürlich schwer zu sein, sich in so ein komplettes Thema da neu selbst einzuarbeiten. Deswegen vermitteln wir bei uns in der Sportosteopathieausbildung ausbildung schon gewisse Grundlagen dazu, dass jeder Osteopath, der mit Sportlern zu tun hat, schon weiß, was sich hinter Trainingsplanung verbirgt. So, aber inwieweit man das dann selber umsetzt, hängt einfach von seinen eigenen ähm, Wissen und Qualitäten ab. Das Mindestvoraussetzung ist eben, dass jeder weiß, was Trainingsplanung ist. Weil, wenn ich darüber gar keine Ahnung habe, kann ich nicht sportosteopathisch arbeiten. Das ist doch logisch. Wenn ich einen Sportler habe, der in der Vorbereitungsphase ist ist es was völlig anderes und der wird sich auch von seinem Gewebe, von seinem Gesamtorganismus völlig anders präsentieren, als jemand, der gerade in der Wettkampfphase ist. Und wenn ich das nicht weiß, was das bedeutet, kann ich den auch nicht adäquat behandeln, sozusagen. Deswegen ist da so eine gewisse Grundvoraussetzung wichtig. Deswegen ist bei uns in der Sportosteopathie das ja auch ein Block Trainingsplanung, Trainingssteuerung.
0: Sprichst du dann auch mit anderen Disziplinen, also mit dem Trainer, mit der Trainerin, mit dem im um Englischen heißt das Strength Conditioning Coach. Ich weiß gar nicht, was das deutsche, äh, ist. Athletiktrainer. Heißt das
1: Athletiktrainer. Ja. Und logisch, deswegen vermitteln es wir ja, damit man Grundkenntnisse hat, um mit denen zu sprechen, weil das ist ja was Wesentliches in der Betreuung von Menschen, nicht nur von Sportlern, auch für unsere nicht sportlichen äh, Patienten müssten wir ja viel mehr mit den Ärzten, mit den anderen Fachbereichen sprechen. Im Sportbereich ist es noch, noch essentieller sozusagen. Und die nächsten Gesprächspartner sind genau die Athletiktrainer und, und der Trainer. Und ähm, da sind, ist es häufig so, dass die offener sind für uns als Osteopathen. Ähm, weil klar, für die sind wir ja total nützlich, weil wir dafür sorgen, dass ihr Sportler trainingsfähig und leistungsfähig ist. Deswegen finden die uns natürlich super. Ähm, aber wir müssen eben mit denen sprechen und ähm, häufig ist dann unsere Herausforderung zu sagen, okay, pass mal auf, damit dieser Sportler jetzt mittel- oder langfristig eben nicht in die Knie geht, ähm, mussten du jetzt mal ein bisschen rausnehmen, ähm, dann wird es für den Athletiktrainer wie, Training, Trainer wieder schwer, weil der dann dem Trainer klar machen muss, hey, der darf jetzt nicht voll trainieren und den Trainer interessiert das gar nicht. Also da sind echt spannende, anstrengende Spannungsfelder drin. Aber deswegen ist die Kommunikation das ähm, A und O bei dieser Geschichte, was aber auch Spaß macht. Wenn man offene, wenn man offene Trainer hat, dann macht das total Spaß, mit denen sich auszutauschen, ja.
0: Ja, das ist ja auch eine große psychologische Komponente da mit drin, ne? Der, der, der Sportler, die Sportlerin als eigentlich in der Mitte zwischen diesem Drei Dreieck, Viereck, Fünfeck und selber der Druck auch noch. Ja, Deswegen haben wir
1: in unserer in der Hochschulambulanz der, in der MSH, wo ich arbeite, ist bei uns die Sportpsychologie ein fester Bestandteil. Also das ist bei uns nicht irgendwie so ein Zusatzding, naja, wir haben als Angebot Sportpsychologie, sondern das ist fest mit drin. Also wenn zu uns Leute kommen, ist klar, da geht es um eine sportpsychologische Mitbetreuung. Viele Sportler wollen das noch nicht. Das ist immer noch ein Themenfeld, was mit Vorteilen auch nach Scham behaftet ist. Ey, ich bin Sportler, ich bin stark, ich bin kräftig, ich brauche diesen Schnickschnack nicht. Selbst im Fußballbereich, wo man erwarten könnte, dass das fest etabliert ist, die alle ihre Sportpsychologen haben, im Fußball- Nachwuchsleistungsbereich, also Fußball-Leistungszentren, die brauchen Bundes erste, 2. Bundesliga, die brauchen in, in den Sportpsychologen dabei und trotzdem ist es da immer noch nicht so wirklich ähm, akzeptiert und etabliert. Das ist sehr spannend, aber es gehört fest dazu, sozusagen. Ja,
0: Vor allem, weil wir ja auch mehr Hinweise bekommen, dass halt auch gerade chronischer Stress, gerade psychologischer Stress halt auch die Gewebeanfälligkeit erhöhen kann, halt also dann auch eher zu Verletzungen führen kann, was halt dann wieder potenziell einen längeren Ausfall hat, der dann wieder zu mehr Stress führen kann. Das ja, heißt, und mit den
1: Beschwerden kommen ja unsere Leute. Also Das schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zu den ersten Fragen. Womit kommen die? Der, der kommt mit seiner Tendopathie, der kommt mit seinen Rückenschmerzen aber in Wirklichkeit ist dieser ganze psychische Stress ein wesentlicher Faktor und wenn der da ist, dann können wir den auch osteopathisch behandeln, wie wir wollen, wenn wir diese Stressfaktoren nicht weg wegnehmen. Ich habe gerade eine junge Sportlerin gehabt aus dem Fußballleistungsbereich, die hat Wadenbeschwerden. So beide Seiten, so alles ein bisschen unklar und logisch, da haben wir uns alle ausgetobt und alles mögliche probiert und untersucht und eigentlich ist es klar, was dahinter steckt, dass da einfach ein zu großer Leistungsdruck dahinter steckt. Aber die möchte eben keine sportpsychologische ähm, Abklärung, nenne ich es mal. Sagt, nee, das will sie nicht und hat jetzt für sich selber entschieden, okay, ich gehe jetzt mal aus diesem Leistungssport raus und auch völlig legitim. Aber das ist wirklich, ähm, umso mehr man mit Leistungssportlern arbeitet, umso mehr tägliches Brot, diese diese psychologische Belastung, die die haben. Und eben, das Verrückte ist ja eben auch Leute, die damit kein Geld verdienen. Die, ganzen, die ganze Ausdauerszene, die, wie vorhin erzählt, 20 Stunden trainieren, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Ähm, die kommen ja alle zu uns, auch wenn wir als Osteopathen jetzt nicht irgendwo im Verein, im Leistungsbereich arbeiten. Die kommen ja zu uns in unsere normale Praxis. Ähm, und das muss uns eben alles klar sein, was da dahinter steckt, so an psychologischer. Ähm, Belastung, welchem Stress sich diese Leute freiwillig aussetzen, total spannend, total verrückt, aber ähm, schwierig mit umzugehen, ja.
0: ja. würde ich auf jeden Fall zustimmen. Der, der motivierte Hobbysportler ist doch mal eine ganz eigene Kategorie, da, da kann ich auch aus meiner eigenen Sicht sprechen, dass ich da... Was machst, denn, du, was machst du für einen Sport? Ich mache eigentlich ziemlich viel Kampfsport Na, okay. und dann aber halt auch so sechs, sieben Tage die Woche, ja. Und dann muss ich ja auch noch Krafttraining machen. Wir ja, müssen bei zweimal am Tag Training. Ja, ja. Und wundern mich auch so. Warum bin ich immer müde? Warum kann ich mich konzentrieren? Ja, ja warum geht meine Leistung? Wird nicht besser, obwohl ich eigentlich mehr trainiere? So. Ja, aber
1: Kampfsportler sind nochmal, ähm, sind noch mal auch wieder, wie, ja, wie alle Sportler, ähm, spezielles Klientel. Und tatsächlich bei Kampfsportlern ist es, haben wir nicht so ganz, ganz so viel diese Problematik, die ich genannt mhm. habe. So. Weil beim Kampfsport ist ja viel, Disziplin, Selbstreflexion dabei oder ich habe das jetzt zu klischeehaft im Kopf sozusagen, ja. aber ganz falsch ist es nicht, was ich erzähle, oder? Die Tendenz schon ist schon, ja. ist schon irgendwie da, so und ich glaube, dass die dadurch darüber so ein bisschen kompensieren sozusagen. Und was du gerade gesagt hast, die Kraftkomponente, die da ist, hm. du brauchst viel Körperhaltung, ist ja für alles, was du da machst, ist ja Körperposition wichtig, Rumpfstabilität, core stability. Das heißt, deswegen haben die, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen, nicht so schnell solche Überlastungssyndrome zu bekommen. Also eine psychische Komponente plus aber auch so eine banale muskuläre Komponente. ja. ist jetzt so eine naive Idee von mir.
0: Ja, und du hast ja auch nicht dieses Repetitive. ne, Beim Austauschsport machst du halt 100.000. Also ich bewege halt meinen Körper nicht mal zehnmal in den gleichen Winkel, sondern es ist halt jedes Mal ein neuer Winkel. Das heißt, die Verletzungen, die ich alle beim Kampfsport hatte, sind eher einmalige Sachen, irgendwas in die falsche Richtung gezogen, Hüfte verzogen, ja. Schulter rausgeflogen, solche Dinge. Also so einmalige Traumata als so Überlastungssyndrome. Und was ich eher merke, wenn es so um Überlastungsdinge geht, sind eher auch so vegetative Sachen. Also ich merke, gerade wenn du halt da noch arbeitest, studierst, die, die Erholung ist halt nicht mehr da und das, das habe ich mehr gemerkt als Überlastungssyndrome. Das ist einfach, ich ja. schlafe nicht mehr, ich bin müde etc. Ja, die Schwierigkeit
1: ist dann, ähm, bei euch Kampfsportlern eben festzustellen, weil ich habe ja gesagt, das deutlichste Zeichen für so ein Übertraining ist, Leistung geht runter mhm. und ihr habt natürlich jetzt nicht so einen objektiven Parameter für Leistung. Für die Ausdauerleute ist das wieder ganz klar, die sitzen auf dem Fahrrad, die haben alle ihre Wattmesser dabei, die wissen praktisch zu jeder Sekunde, wie viel Leistung die gerade bringen. Also die können sehr, sehr gut ähm, ihre Leistung tracken, die Läufer auch, die sehen ihre Zeiten, wenn sie um die Alster laufen, messen die und sehen, oh Mist, heute bin ich aber eine Minute langsamer geworden für die Spielsportler ist das schon so ein bisschen schwieriger und für die Kampfsportler auch sozusagen. Das heißt aber für dich, du hast ja schon erzählt, du hast die ersten Symptome, Schlafmangel, dann geht die Leistung nicht im Sport runter, aber die Leistung bei meiner Arbeit geht runter. Ersten Alarmzeichen bei dir also da. Das heißt, misst du deine Herzfrequenz morgens? Ich habe sie eine Zeit lang gemacht. Und ja. hast du da was beobachtet, dass Auf die Uhr hochgeht? Ja. Perfekt. Und, und dann musst, und wenn das ist, musst du sofort Trainingsumfang runterfahren, ganz mhm. klar. Bis das wieder reguliert ist. Und du auch ein klassischer Kandidat, da richtig in dieses Übertraining-Syndrom richtig
0: reinzurutschen, sozusagen. Ich habe mich da auf jeden Fall auch jetzt angepasst. Dann hatte ich auch wieder eine Schulterverletzung, dann musste ich eh aufs Laufen umsteigen. Ja, na, na. Jetzt habe ich ein überlastungsverlorenes Schinsplint. Ja. Ein
1: Schinsplint <lacht> ist spannend als ähm, klassische Läuferverletzung sozusagen, aber ein Klassiker, die wir als Osteopathen natürlich behandeln. Cool. Also nicht cool für dich, sondern ähm, spannend, dass, ähm, dass du die hast. Lässt du dich osteopathisch behandeln? Nee. Ja, warum nicht? Was ist da los? Oh, weil schade weil jetzt wäre interessant gewesen was macht denn hätten wir jetzt einen konkreten Fall gehabt, was macht denn der yeah. der Osteopath oder der Sport osteopath bei deinem Schindsplän
0: also was ich jetzt selber mache ist halt mein Trainingsmonitoring zu machen ne? ich fahre halt runter mit der Leistung und guck wie weit kann ich laufen bevor die Symptome anfangen und dann bin ich aber halt doch zu blöd und laufe doch wieder
1: zu viel und dann wird es wieder schlimmer Ehrlich, das ist täglich Brot von was wir als als in der Sportlerbetreuung machen das ist täglich Brot. Und wenn ich, dir, wenn ich dir jetzt sage, hör mal auf zu trainieren, dann machst du es nicht so. Das ist herrlich, ja.
0: ja. Schön. Und wie
1: gehst du damit um? <lacht> ähm, ich neige dazu oder überleg da immer wieder. Das wurde ja Compliance. Die Sportler sind ja nicht compliant. Ich sage, mhm. pass auf, heute machst du das nicht. Du läufst jetzt keine zehn Kilometer, du machst keine Tempoläufe, sondern du läufst nächste Woche fünf Kilometer entspannt und wenn das schmerzfrei war, läufst du nochmal fünf Kilometer entspannt. Wenn das schmerzfrei war, läufst du 8 Kilometer entspannt und dann nochmal acht Kilometer und dann zehn und dann Tempoläufe. So gebe ich Pläne vor. Und die halten sich die Sportler nicht dran. Dann erfahre ich, statt fünf Kilometer entspannt sind sie dann doch sechs Kilometer Tempoläufe gemacht. Und ich überlege mir, soll ich jetzt ähm, die Behandlung abbrechen? Konsequent wäre das ja. Eigentlich sagen hier pass auf, du hörst nicht auf mich, dann hat das keinen Sinn, brech die ab. Aber das mache ich dann trotzdem nicht. Ich probiere mich dann trotzdem wieder anzupassen, wobei ich mich frage, ob das optimal ist. Aber in diesem Spannungsfeld ist man dann tatsächlich regelmäßig drin, ja.
0: Ja, ich ja. kann ich nur zustimmen. Ne? Ich sage das meinen Patienten dann auch immer. <lacht> ne, auch langsam Wahnsinn. anfangen, graduell steigern. Ähm, ja, vielleicht müsste mir das auch jemand sagen. Aber genau, das ist schwierig, ne? Kritisch wird es, wenn die Sportler mich also wirklich anlügen, muss man ja ehrlich sagen. Die
1: sagen, mir, nee, nee, ich habe hab das nicht gemacht. Mhm. Aber man erfährt es ja trotzdem, dass sie dann ihre Tempoläufe gemacht haben. Und da hat es ja schon was mit Vertrauen zu tun. Behandlung ist ja was, hat ja ganz viel, muss ja auf einer Vertrauensbasis stattfinden. Und wenn die da nicht mehr da sind, ist, ist es blöd. Mhm. Allerdings probiere ich das dann immer klar zu regeln mit den Sportlern okay, pass auf. Du hast ja keine Lust zu, dich nach meinem Konzept zu richten, von dem ich glaube, das hilft dir mittel- und langfristig. Da musst du wissen, ich arbeite weiter mit dir. Aber mit dem Risiko, dass du mittel- und langfristig eben nicht besser wirst und wir das nicht hinbekommen, passt mich schon den Zielen des Sportlers an. Man muss halt ähm, man muss offen über alles reden und gemeinschaftlich ein Ziel vereinbaren. Bei der Sportlerin war das aber jetzt gar nicht ganz so negativ, weil da haben wir es tatsächlich geschafft. Die hatte klassisch nach Archilodonie. Die hat trotzdem weiter intensiv trainiert und ähm, die kam Mitte des Jahres zu uns und hatte das Ziel, im Herbst einen Marathon zu laufen mit einer bestimmten Zeit. Und da habe ich ihr sofort ausgeredet, nee, das machst du nicht. Sondern wir suchen uns lieber für nächstes Frühjahr einen Marathon raus und bauen dich langsam wieder auf. Aber die hat das halt nicht mitgemacht. Wir haben die trotzdem weiter betreut. Und die ist den Marathon gut gelaufen. Und das, war, das hätte ich nicht gedacht, dass die schafft, den Marathon zu laufen. Und mit gar nicht so viel Beschwerden. Das heißt, durch, durch viel viel Therapie schaffen wir es bei dieser Sportlerin, ihren Ist-Zustand, ihrer Achillessehnenreizung, im Zaum zu halten. Mhm. So, dass sie weiter ihr Niveau halten kann. Ähm, ja, das ist interessant. Und bei ihr funktioniert es auch. Aber das ist ein ganz schmaler Grat sozusagen. Das kann jederzeit nach hinten bei ihr losgehen. Mal gucken, wie es weitergeht. Kann ich dann nächstes Jahr im nächsten Podcast mal drüber <lacht> berichten, wie es bei
0: ihr im Frühjahr aussah vor allem, selbst wenn du sie einmal in der Woche behandelst, im Leben passiert halt doch viele andere Dinge, die halt doch auch mal das Pendel ganz schnell wieder in eine andere Richtung schlagen können. Ja, wobei
1: die profitiert von ihrer wöchentlichen Behandlung, sonst hätte das nie funktioniert. Mhm. Also das ist dann auch wieder positiv zu sehen, wenn man viel Input gibt, also viel Input in die Behandlung, dass man bei, bei, bei diesem Schwerpunkt unheimlich viel machen kann, sozusagen. Ja?
0: ja, sehr spannend. Also wir haben festgehalten, Stress, vegetative Belastung, bei allen Menschen sehr wichtig, bei Sportlern aber auf jeden Fall auch, auch bei vermeintlich sehr lokalen Geschichten wie Tendinopathien sollten wir da auf jeden Fall mit drauf achten. Übertraining sollten, wenn wir uns mit Athleten, Athletinnen beschäftigen, immer im Hinterkopf haben, dass wir das nicht übersehen, damit wir nicht von einem sympathischen und einem parasympathischen Übertraining reinkommen. Gibt es noch andere Dinge, die du immer im Kopf haben musst, in deinem klinischen Denken, wenn du mit Sportlern arbeitest.
1: Ich überlege also, die wesentlichen Sachen haben wir, glaube ich, wirklich gesagt, dass wir, wie gesagt, das Gewebe beachten ist bei denen anders. Wir müssen wissen, was, ja, das Ziel nochmal mit dem Sportler schon, wir müssen wissen, was der für ein Ziel hat und nicht nur kurzfristig. Und das müssen wir akzeptieren, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, trotzdem 20 Stunden trainiert, weil er nächstes Jahr bei Hawaii mitmachen will. Und dieses Verrücktsein der Sportler, dieses in Kauf nehmen, dass der in Überlastungssyndrome reingeht, das muss ich akzeptieren. Das muss mir klar sein. Ich, muss, ich kann ihn auf seinem Weg begleiten und muss dann vielleicht auch mahnen, aber ich muss es trotzdem akzeptieren. Und ich muss auch das Risiko akzeptieren, dass Achillessehnen dann reißen. Das, das, das passiert dann das, so. Das muss ich wissen. Aber deswegen nochmal gemeinsam das alles mit dem Sportler besprechen, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Das ist nochmal noch mal wichtig zu dem, was wir jetzt äh, gesagt haben. Mhm. Und da einbinden die Trainer, den Athletiktrainer, den Trainer, seinen Manager, alle mit einbinden, damit alle dann an einem Strang ziehen. Das passiert noch zu wenig. Wir reden zwar viel miteinander, Athletiktrainer, Trainer, ein bisschen Manager, Sportdirektor und so weiter. und Aber das gemeinsame Ziel ist immer nur, Sportler muss funktionieren und Leistung bringen. Aber das detaillierte Ziel oder das Angepasste auf den Sportler, darüber wird noch zu wenig ähm, miteinander kommuniziert.
0: Ja, da die Kommunikation. Und da hat er noch ein, eine Sprache zu sprechen. und Das fand ich halt auch in der Sport-Ausbildung sehr gut, dass da versucht halt auch, ja, dass wir lernen, halt die Sprache zu sprechen, dass wir uns halt auch mit dem Trainer, mit einer Trainerin austauschen können, mit dem Athletiktrainer, dass wir es verstehen. Und ja, dann sind es halt Dinge, die auf achten müssen. Ja, jetzt manuelle Osteopathie, da würdest du sagen, ist das gar nicht so unterschiedlich vom Ansatz her. Du untersuchst alles und dann das, Korrekt. was halt relevant ist. Ne? Es, gibt,
1: es gibt keine Sportlertechnik. Also ich kenne keine Sportlertechniken. Ich wende keine spezifischen Sportlertechniken an. Ich passe natürlich, wenn ich meine Technik mache, die aktuelle Situation an. Also wenn ich einen Sportler habe und ähm, der kommt jetzt, regelmäßig zu mir, einfach als als klassische Betreuung und ähm, ich behandle den und mache was weiß ich am Bein und jetzt ein Triathleten, der bei Hawaii mitfahren will oder schon bei Hawaii dabei ist und da auch erfolgreich sein will, in seiner Altersgruppe will er aufs Treppchen ähm, und den habe ich jetzt ganz klassisch die Unterextremität, Traktusidiotypialis, Adduktorenkanal, myofaszial behandelt. Dann haben wir da diskutiert, dann frage ich mich, oh, kann ich denn heute Abend noch intensiv trainieren, intensive Trainingseinheit. Und wenn ich weiß, okay, ja, Trainingsplan, sieht das vor, heute Abend ist eine intensive Einheit, dann würde ich den schon ein bisschen anders behandeln. Da würde ich eher schnellere Techniken machen, eher schneller durchs Myofaszial, Ist doch logisch, also eher aktivieren sozusagen. Aber wenn ich aber weiß, ey, heute Abend will ja ganz entspannt, geht nochmal in die Sauna und nutzt diesen Tag als wirklich ganz klassisch ruhige Regeneration, dann würde ich den natürlich richtig schön und ähm, ich würde da nicht so, nicht so schnell reingehen, wird den Kraniosakral behandeln, wird den insgesamt drunter fahren sozusagen. Ähm, und das macht total Spaß, dass ich denselben, also denselben Sportler in derselben Region mit den gleichen Techniken, aber nur ein bisschen Angewandte behandle. Das ist total cool, das macht total Spaß und
0: funktioniert super. Das ist sehr schön, sehr schön, wie viel Spaß du bei der Arbeit hast. Ja, wir ja. haben viele Dinge angesprochen, es ist sehr spannend. Ich meine, wir können auch in verschiedene andere Themen reingehen, aber haben wir jetzt an dem Punkt noch irgendwas Wichtiges vergessen, deiner Meinung nach, was wir noch besprechen sollten? Bestimmt,
1: aber das fällt einem ja immer hinterher auf. Deswegen brauchen wir immer mehrere Teile von so Podcasts. Okay,
0: ja, dann treffen wir uns nächstes Jahr nochmal wieder. Definitiv. Sehr schön, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich habe viel gelernt. Schönen cool. Abend dir. Ich auch, danke dir auch. Ciao, ciao.